0: Buonasera, buonasera a tutti, eh, io sono Dark Dev e mh, sono un uh, amministratore di Xbox Italia su Telegram, eh, una community che ormai esiste da lontano eh, 2016 e che piano piano eh, stiamo avendo sempre più supporto e sempre più eh, visibilità eh, in quest'ambito. Oggi siamo qui per parlare di videogiochi, per parlare di alcuni argomenti che per noi sono abbastanza vicini e eh, riteniamo che sia bello poter fare un po' di chiacchiere costruttive intorno a questi argomenti Eh, Stasera con noi abbiamo eh, ospite eh, Francesco alias Cesco eh, del portale eh, Paladins eh, portale videoludico eh, Paladins e, e oltre a lui ovviamente anche tutto il resto eh, dello staff di Xbox Italia su Telegram
1: eh, io prima di tutto ringrazio tutti per
0: Direi che diciamo, i nostri argomenti tratteranno, eh, saranno pochi ma saranno ben sviluppati. Eh, io dico innanzitutto benvenuto a Cesco e se... Vuoi eh, se hai piacere di presentarti? Eh, ci fai una breve panoramica eh, sulla tua funzione, che sei ricordo anche writer, quindi anche autore di articoli su, eh, su Paladins. Eh, ti lascio la parola, presentati, presenta pure il vostro portale e ti ascoltiamo.
2: Ok, grazie, ciao a, tutto, a tutti. Innanzitutto, io sono Francesco alias Cescos THC. Eh sì, da poco mi sono unito a questo team di Game Paladins che è sulla scena da circa 5 anni, dove tecnicamente come dire, è un sito ma è anche una vetrina per il mondo dei videogiochi, con un, un, un primo focus incentrato sulle produzioni Xbox e Nintendo, ed è appunto creato da giocatori, per i giocatori, quindi siamo un team di appassionati, quindi il professionismo non c'è, c'è passione, c'è amore per questo mondo, e, e appunto il nostro obiettivo è quello di far conoscere al mondo videoludico eh, le produzioni di qualsiasi dimensione in realtà, sia grandi che piccole, e soprattutto è iniziato appunto con xbox perché come magari si sa eh, tante le notizie su playstation altrettante su xbox ma spesso si come dire si è notato che soprattutto su xbox dalla maggior parte dei siti questa, diciamo, le notizie che davano se, m, erano m, molto deformate, m, quasi ad abbassare il livello di, della console uh, di, di casa Microsoft per dare, dire, più, lasciatemi dire, più luce a PlayStation. E da lì appunto è nata questa idea di dedicarsi a Xbox e dare, come dire, la... M, dare la, la, la giusta informazione, un'informazione pulita, corretta e soprattutto non deformata, cioè per così, per com'è, che poi sia valida, eccetera, siamo tutti contenti, però appunto quello che dava particolarmente fastidio era questo. Eddo, un anno fa, credo, se non ricordo male, eh, abbiamo anche integrato Nintendo Switch, perché un nostro secondo focus, non eh, per, come dire, ordine di importanza, eh, noi ci occupiamo anche tanto del mondo indie. Quindi eh, re- recensiamo, proviamo, eh, diamo news sul, su questo mondo, perché comunque, eh, eh, come magari sapete benissimo anche voi, non hanno tutte queste risorse, comunque queste grandi capacità eh, di. Di portare alla luce i loro prodotti, che devo dire che grazie al Game Paradise e a questa collaborazione ho scoperto anch'io che ci sono comunque tante perle come, come videogiochi, sono molto valide e quindi Nintendo eh, soprattutto eh, come dire, si presta molto come piattaforma per questo genere di giochi perché diciamo la maggior parte, di, eh, ripeto, di queste produzioni sono giochi arcade, 2D, puzzle game e, e Nintendo è la piattaforma ideale c'è anche da dire purtroppo che come dire, non attecchiscono sulle console diciamo, le, le maggiori quindi sia Playstation che Xbox e, ed ecco che abbiamo pensato anche di integrare Nintendo proprio per questo motivo ma non solo cioè, n- non ci limitiamo solo a, come dire, a scrivere news a, a pubblicare recensioni ma c'è anche, soprattutto appunto con i team di sviluppo, c'è proprio una collaborazione, una collaborazione attiva, nel senso che, passatemi eh, il termine, facciamo anche da, da beta tester, no? Quando ci capita un gioco, oltre che a dire, spiegare, raccontare come è il gioco, eh, diamo anche indicazioni a loro, ma in maniera, come dire, diretta, eh, su eventuali errori, bug, e eh, tutto quello che possiamo notare durante, come dire, la prova di questo gioco. Quindi c'è questa forte collaborazione. Lo stesso con i publisher. Facciamo anche molto... Curiamo anche un po' l'aspetto PR, ma proprio perché ci sembra giusto dare anche a loro un po' di vetrina, perché se non ci fosse gente come noi, che non siamo gli unici per fortuna, eh, come dire, questi team, spesso piccole realtà, farebbero molta fatica a farsi conoscere e a far conoscere soprattutto il loro prodotto. E, e non solo, ci occupiamo di traduzioni, eh, c'è un nostro amico e collega CJ che sta lavorando alla colonna sonora di un, di un videogame che in questo momento non mi sfugge il titolo. E comunque, insomma, eh, la nostra come dire, missione, se lasciatemi il termine, è proprio questa: quindi essere una vetrina un po' per tutto il mondo videoludico, ripeto, da, dalla produzione grossa a, a quella più piccola. E questo è un po' quanto quanto facciamo, come dire, all'interno di Game È è la cosa che è anche, come dire, simpatica e sicuramente mh, che fa piacere, che nascono poi, grazie a queste collaborazioni, anche, eh, come dire, dei rapporti di amicizia, nel senso di amicizia e collaborazione, quindi non è una questione sol- cioè unidirezionale, ah, ti danno il gioco, ti danno la news, tu fai il copia e incolla della news, ma proprio c'è un, un, come dire, un dare e un avere e questo ci riempie molto di soddisfazione ripeto non siamo professionisti lo facciamo con il tempo che abbiamo perché tutti lavoriamo abbiamo una famiglia abbiamo la nostra vita però la passione è tale che anche se si fa notte fonda noi facciamo queste cose questo è un po' quello che si fa all'interno di Game Paladins quindi non solo news e recensioni ma tante altre cose anche
0: guarda sei stato (coughs) Eh, cristallino (ride) Eh, sei stato cristallino perché hai fatto un'ottima presentazione e io personalmente (coughs) ho iniziato a conoscere il portale Paladins già da qualche mese perché, perché su comunque su twitter eh, personalmente io già vi seguivo e eh, avevo già notato questo, questo tipo di, di lavoro che fate e devo dire che eh, vi, vi faccio i miei complimenti perché lo fate in maniera veramente greggia eh, mi fa molto piacere il fatto che eh, tu abbia anche accennato al discorso dell'attuale situazione della stampa che in effetti per quello che riguarda anche la nostra visione è corretta ora è vero che qui ci chiamiamo Xbox Italia eccetera eccetera ma qui fondamentalmente siamo videogiocatori prima di tutto e molti di noi hanno più console, eh, tutti quanti noi, per esempio, di Xbox Italia, tutto, tutti noi dello staff abbiamo eh, sia Xbox e anche almeno una o due altre piattaforme su cui giocare. Eh, PC, Sony, eh, Switch, <coughs> quindi siamo abbastanza piattaforma noi, anche se ci chiamiamo Xbox Italia e notare che. Eh, in Italia soprattutto c'è cioè una certa eh, come dire <ride> predisposizione <ride> da parte delle, di alcune testate giornalistiche nel sponsorizzare o comunque avvantaggiare una piattaforma piuttosto che un'altra è sempre molto triste, prima di tutto perché si infanga uh, a titolo informativo e soprattutto non è corretto nei confronti di chi legge, quindi eh, chi legge di fatto non è che viene informato, viene semplicemente indirizzato verso un, una, una parte piuttosto che un'altra e questo è eh, un po' triste, questo abbiamo purtroppo lo diciamo anche noi in gruppo, lo diciamo molto spesso, è una cosa non bella da vedere e sarebbe molto più bello che ci fossero siti come portali di informazione o comunque portali di videogiochi come il vostro, e ripeto sì. che eh, io stimo molto per, per come trattate gli argomenti e per come li, eh, per come li fate. Quindi, sì, invitato a avrai... tutti. Ad andare su Paradise e farvi una chiarezza eh, rispetto al resto del, della stampa che c'è in giro
2: sì perché anch'io personalmente, scusa se ti interrompo. Cioè, io quando appunto parlo di un gioco cerco di farlo in maniera obiettiva. Eh, non è come dire nel mio stile, se lo possiamo chiamare così, fare confronti a meno che non mi trovo un titolo che è come dire chiaramente ispirato, eccetera. Ma io cerco sempre di dare una descrizione del gioco spiegarlo, raccontarlo, dire quali emozioni mi dà, perché poi sono alla fine considerazioni personali, non, non sono un must, o un assoluto, devi assolutamente comprarlo, io te lo racconto. Poi state, cioè do, come dire, alla libera scelta di dire, sì, ok, lo, lo provo, lo gioco, lo compro, oppure no, mi, non mi piace, insomma, quindi... Noi cerchiamo sempre di mantenere questa senza forzare, senza caricare, senza pompare.
0: I sì, sì, ma infatti mh, la, la, la differenza sta in questo. Cioè, che se io voglio riportare, voglio, voglio andare a riportare un, una recensione, eh, un'analisi tecnica la devo scegliere se fare una, diciamo, una scrittura o un video, perché poi ci mettiamo dentro pure gli influencer, dove ognuno di noi dice, ah, questo per me è così, quindi diciamo, mette, sottolinea la propria preferenza e dice, per me è questo, per me secondo me è così, piuttosto che eleggersi a detentore della verità e dire è così, punto e basta senza avere <ride> ed è quello che spesso <ride> si
2: nota e, e si osserva. Esattamente sì.
0: che secondo noi è brutto. e mh, Ripeto: mh, purtroppo in Italia funziona anche così, cioè nel senso che console war eh, è all'ordine del giorno, anche per via di, eh, di queste situazioni qui, quindi stampa e influencer youtuber che a prescindere dai motivi per cui lo fanno non, non c'è proprio bella informazione quindi io invito tutti gli ascoltatori e noi lo faremo anche sul nostro gruppo invito tutti a visitare paladins.it per rendersi conto un attimino della differenza di quello che è tra essere appassionati e Qualcuno che vuole semplicemente avere ragione
2: esatto, grazie comunque per grazie e... a tutto
0: il team. Detto questo, eh, direi di entrare, diciamo, nel primo argomento della serata. Che è quello che, è, diciamo, un po' più sembra essere un po' più quello corposo, che è quello della next gen. Chiaramente già se ne è parlato tanto chiaramente già si è fatto si è detto e ridetto di tutto eh, sulla next gen pur essendoci diciamo ancora tanti aspetti velati ad esempio sappiamo che Microsoft per la next gen praticamente ha presentato tutto tutto ad eccezione del prezzo e della line up sappiamo proprio in queste ore Fispencer ha dichiarato che una lineup verrà presentata o perlomeno ci sarà una carrellata di presentazioni nel corso dei prossimi giorni barra settimane e e anche anche verrà svelata (coughs) resta ancora l'agocelato il fattore prezzo e eh, questo, secondo me, viene influenzato anche dalla concorrenza. Perché Sony eh, da canto suo ha fatto una presentazione per sviluppatori presentando le caratteristiche tecniche del PS5, eh, ma non ha ancora diciamo fatto vedere nella console, eh, né tanto bene, una lineup che accompagnerà eh, l'uscita di questa console. <coughs> oltre al fatto che ci sono anche altri aspetti tecnici eh, che non sono ancora molto chiari de- della PlayStation 5, però eh, anche lì il prezzo è celato. Mm, tanti Bloomberg, tanti altri analisti stanno facendo delle supposizioni sui prezzi di vendita. Noi abbiamo una piccola chicca che, se vogliamo, può essere anche un. In- un'informazione diciamo ritenuta fine a se stessa però una piccola chicca ce l'abbiamo perché noi eh, grazie a un sito eh, svizzero eh, abbiamo visto che la xbox serie x eh, viene venduta a 599 franchi svizzeri eh, questo è, è, è un portale quello di cui l'abbiamo visto è un portale di tecnologia e eh, abbiamo visto eh, lo vedete in chat adesso In chat sulla chat del podcast lo vedete adesso c'è questa, questa Xbox Serie X in vendita, in prenotazione <coughs> chiaramente c'è anche un avviso che dice che il prezzo potrebbe non essere quello quindi ecco ribadisco che magari è un'informazione fine a se stessa, però, però ci fa già pensare che 599 Franchi svizzeri potrebbe darci un'idea di quello che potrebbe essere il prezzo finale di, almeno di Xbox Serie X e eh, secondo noi quindi secondo quello che abbiamo diciamo percepito finora secondo noi il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro del resto tutte le altre console Xbox One finora al lancio sono costate tot cioè sono costate 500 euro <coughs> dalla Xbox One uh, Xbox uh, One X <coughs> e adesso vedremo cosa succederà ma secondo me Phil Spencer uh, ragiona in base alla concorrenza perché lui stesso ha dichiarato che non vuole diciamo, fare nuovamente l'errore eh, di essere fuori, fuori piazza al Day One come è successo per Xbox One che costava 100 euro in più rispetto a PS4 per via del Kinect, ma era fuori piazza, quindi lui ha ribadito che non vuole fare questo errore quindi secondo me il prezzo dipenderà molto da quello che farà Sony e al contempo Sony stiamo vedendo che è ancora molto tirata nelle informazioni tirata cioè nel senso che prima ci presenta un logo che non è niente di speciale, diciamocelo, cioè non ci nascondiamo un, b- un dito, semplicemente è un logo e eh, poi mi vai a presentare un pad che probabilmente si tratta di un render e nemmeno di un'immagine reale e sappiamo benissimo come in passato Sony abbia fatto eh, diciamo un po' cattacivova con queste presentazioni Eh, per esempio al Day One, ancora prima del Day One del PS3 eh, Sony fece questo questo pad, qualcuno spero che se lo ricordi questo questo pad a forma di boomerang e poi in realtà eh, non non venne mai prodotto (ride) quindi diciamo che Sony fin quando non mette le carte in regola non, non siamo sicuri al 100% questa è la nostra idea Xbox Series X costerà intorno ai 500 euro ma molto dipenderà da Sony e Sony secondo noi eh, punterà comunque a un prezzo iniziale importante però non possiamo sapere ancora di quanto non possiamo ancora quantificarlo eh, quindi ecco Molto, molto riptica la cosa e secondo me non lo sapremo di eh, agosto settembre secondo me perché comunque le prenotazioni, pre-order, pre-order dovranno iniziare prima o poi eh, Francesco o meglio Cesco <ride> tu che cosa <ride> okay. ne pensi di, di questi, questi due console e soprattutto la domanda che ti faccio è secondo te quanto conta in termini di scelta del consumatore il prezzo e soprattutto quanto conta in termini di consumatore le caratteristiche tecniche che finora sono le uniche che eh, diciamo hanno ancora poco da dire.
2: Ma, eh, dunque diciamo che allora io penso, penso una cosa vabbè adesso soprattutto eh, c'è una aggravante che è sicuramente dettata da questo brutto periodo che stiamo passando quindi ci potrebbero essere dei problemi anche di magari di produzione eh, che potrebbe andare a decidere il prezzo ovviamente come dire io penso che comunque pre- è una questione di marketing se ci avete fatto caso PlayStation 5 al di là delle caratteristiche tecniche, dei dati tecnici non è che si sia sbottonata più di tanto è rimasta lì dice sì sì questa è la console questo hard disk, questa CPU però non sta facendo come dire eh, non si sta facendo tanto sentire al contrario di quello che fa Xbox al prezzo uh, io n- lo spero lo spero che sia così ma ho paura che comunque possa essere un pochino più alto seco- e-, e tra le due potrebbero ballare, lasciatemi dire, le 100 euro quindi io vedrei addirittura secondo me sì eh, adesso non so quale magia possano fare eh, perché comunque se si guardano le caratteristiche tecniche si può paragonare quasi a un PC, cioè una scheda che può essere paragonabile a una RTX 2080. e Insomma, sono comunque componenti che costano. E se, se sono bravi, ripeto, se riescono a contenere i costi, ma per lo sviluppo e per la produzione, che ben vengono questi 500 euro. E poi esatto, come hai detto correttamente tu, bisogna sempre vedere, ma questo prezzo secondo me uscirà, lasciatemi dire, due giorni prima, no? Che che venga immessa sul mercato, sperando di un, che non subisca eh, dei ritardi, perché siamo lì tutti che fremiamo, almeno io sto fremendo, non so se riuscirò a prendere al Day One, comunque eh, fremo. Anche perché fino adesso si leggono dati, numeri, confronti, la mia è più veloce, la mia è più lenta, eccetera, però da appassionato io vorrò vedere come girano i software, soprattutto i giochi su queste console. E per il consumatore, sicuramente vabbè, il prezzo la fa, prezzo la fa eh, potrebbe anche portare ad altre scelte: nel senso che spendere 600 euro eh, per una console che ti fa questo, poi per la carità eh, cioè, ognuno è libero di fare, dire e pensare quello che vuole, però magari potrebbe essere deviato a dire, ma quasi quasi è quasi un PC. Il case sembra un mini tower, vabbè mi compro un pc, girano gli stessi giochi, microsoft, insomma è, è pericolosa questa cosa, è, non credo che farà perdere utenza sicuramente, però iniziano a essere prezzi importanti, anche perché tu considera, sì è vero, eh, 600 euro, mettiamo che costi 600 euro, ma bisogna anche considerare, visto come dire, le meravigliose performance che avrà, se non hai un televisore adeguato, mh, non so quanto riesci a goderti appieno queste potenzialità, quindi al prezzo della console eh, dovrai aggiungerci, secondo me, almeno, io sono, non vorrei dire un fissato, ma associarci comunque un televisore o, o un monitor, perché comunque anche lì c'è una bella differenza, eh, come dire, adeguato e... Ed essendo tecnologie molto spinte, i televisori di adesso, ma lo stesso il mio, che vabbè, non per fare pubblicità al mio televisore, ma è comunque un 4K, anche se io uso i monitor, il televisore proprio non lo uso, e non lo so se riuscirò a godere a pieno di quanto mi può far vedere la console. Quindi que- al costo solo della console c'è anche da considerare quanto potrebbe costare un monitor. Quindi mettendo tutto insieme, darà una bella scorpacciata secondo me. Eh, rimane... cioè, No, fino... no, è
0: perfe- perfetto, il ragionamento non fa una piega perché eh, sostanzialmente è vero, cioè mh, ad oggi i, t- i TV 4K, è vero, s- si stanno diffondendo in una man- in maniera importante, mmh, però non è che proprio tutti ce l'hanno oggi come oggi, Appunto, quindi... Eh e quelli che ci sono attualmente, attualmente sul mercato eh, hanno una frequenza di eh, 60, 60 Hz eh, non, non arriveranno ai 120 o perlomeno sicuramente ci sono quelli da 120 però eh, hanno dei costi decisamente molto elevati e non sono così diffusi quindi eh, parlare tanto di eh, come giustamente detto tu di prestazioni così elevate ma poi non avere un tv adeguato non ti può far godere appieno delle potenzialità di queste di queste console di ultima generazione chiaramente questo l'utenza finale diciamo magari non è neanche a conoscenza di tutti questi aspetti quindi il consumer fondamentalmente è diciamo a livello a livello informazione forse si accontenterebbe anche di meno ma chiaramente eh, che cosa succede che il palcoscenico attuale no, no, eh, si gioca molto su eh, potenza, potenza la potenza delle console la potenza di determinate cose perché cioè, na- abbiamo notato che è nata ormai questa moda di chi ce l'ha più lungo sostanzialmente e, eh, e quindi si, si spinge molto senza considerare appunto poi le situazioni finali quindi che è il consumer che magari c'è ancora il full HD a casa <ride> detto, no. questo, eh, detto questo direi che eh, secondo me 600 euro per una console da salotto e quindi per un consumatore non proprio ecco diciamo esigente o comunque sia che rimane in una sorta di, eh, di ambiente abbastanza casalingo eh, non, 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 non può essere una cosa di larga cioè non può essere molto appedibile, ecco, sì, diciamo sì, di così. largo consumo, no, no, ma di largo consumo può essere appedibile. cioè, ha
2: perfettamente ragione, e infatti è lì che poi se la giocano, dici, ok, tu mi tiri fuori un prodotto, 600 euro, io te lo faccio a 500, è chiaro che poi l'utenza si sposta dove, come dire, costa di meno, perché appunto, come correttamente dici tu, non tutti si possono permettere queste cifre, ma magari altri anche meno, eh, perché... Per la carità, guarda, io,
0: io, stesso, io stesso già 500 euro non, non credo di, di potermele permettere, nel senso che, essendo parli di famiglia, essendo dove c'ho buto, essendo dove c'ho la paga, eh, esatto, 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 esatto,
2: esatto. <ride> piuttosto magari aspetti alla prima come dire, occasione, al esatto, primo esatto. bandolo, una prima offerta che dici: va bene, allora dai un piccolo sacrificio perché comunque a questa passione non riusciamo a rinunciare no no ma ma infatti (ride) su
0: su questo sono sono perfettamente d'accordo perché eh, io personalmente sono una persona che non può rinunciare al gaming in una maniera più assoluta perché pur avendo diciamo pur, pur, pur giocando con un tv 4k in salotto io sono un appassionato quindi essendo un appassionato non posso non giocare e in questo Microsoft secondo me ha avuto una buona anzi un'ottima idea cioè quella di eh, non costringere le persone a passare alla next gen eh, perché di fatto i giochi almeno per i prossimi due anni gireranno tranquillamente anche sulla old gen chiaramente con prestazioni eh, più basse con degli asset minori ma comunque se uscirà il cyberpunk della situazione ti faccio esempio non avrò problemi né a giocarlo con la old gen né tantomeno con la next gen e sostanzialmente (coughs) quanto contano le prestazioni ecco, eh, ripeto è una eh, è una cosa che varia molto dall'uso cioè se io sono un utente quindi un un consumatore che si compra un monitor, gioca diciamo molto competitivo e tiene sempre l'occhio fisso sul frame rate eccetera eccetera Microsoft ti, da, ti sta dando la possibilità di acquistare una console che può fare tanto, che può perlomeno permetterti di avere delle prestazioni decisamente adeguate per queste esigenze. Viene però di contro eh, una, eh, ripeto il consum- consumatore mh, normale, quello che non ha bisogno di chissà quale prestazione, che difficilmente andrà a acquistare una console alta di prezzo perché non sfrutterà mai quelle quelle caratteristiche. Vedremo Sony se invece lei avrà un'alternativa perché di fatto sappiamo ancora se i giochi che usciranno saranno solo per PS5 oppure anche per PS4. Eh, Personalmente ricordo che nel day one di PS4 eh, c'era solo PS4 cioè nel senso i, i nuovi giochi i PS4 uscivano solo per PS4 PS3 veniva lasciata praticamente subito indietro questo è quello che ricordo io però Gesco uh, cioè, dimmi tu magari hai una memoria migliore della mia eh.
2: no no eh, ti sei ricordato bene ti sei ricordato bene ma infatti una cosa che ho sempre apprezzato di Microsoft è proprio la retrocompatibilità eh, una cosa che però hai detto prima hai parlato di hai tirato fuori la parolina giochi una parolina sì. che comunque è, è, è il gioco che poi ti mette, perché ti ripeto tu dentro questa scatoletta puoi avere tutta te- la tecnologia, ma se non viene sfruttata dal gioco che te ne fai? Io ho sempre, cioè io la, è, è un dubbio il mio, nel senso eh, quanto un gioco viene sviluppato per sfruttare tutta la potenza che può dare una console secondo me pochi, insomma mh, quindi sì, è tutto, è tutto da vedere nel senso che... Sì. io
0: ritengo che tu hai perfettamente ragione perché giustamente parliamo di line-up no? parliamo di cosa gira su queste, queste next-gen se, se non ci sono dei giochi che accompagnano queste console è tutto diventa diciamo, abbastanza relativo certo e... Io ricordo, ripeto, ricordo che al Day One di PS4 c'era una lineup abbastanza povera e anche Xbox One aveva una lineup. Non proprio eccellente quindi spero, mi auguro che almeno per quanto riguarda Xbox, quindi Microsoft, i 15 studi di sviluppo acquisiti stiano lavorando e che presentino dei prodotti interessanti. Finora, personalmente, malgrado ci siano stati già delle presentazioni, o perlomeno delle premesse interessanti, finora non, non ho visto eh, nulla di particolarmente. Eh, Papabile. personalmente non l'ho visto eh, ma non voglio mettere a confronto ora volevo dare un attimo la parola a, eh, nostro, al nostro collaboratore ertles eh, che voleva un attimo dire la sua sul, sul prezzo Su, ti lascio la parola okay.
3: Sì, purtroppo anch'io ho lo stesso timore del prezzo. Per esempio, c'è il semplice fatto che dopo il 30 leak del prezzo, mi sono andato un po' a vedere le caratteristiche una per una del, sia della Serie X che della PlayStation 4 Scendendo ogni caratteristica di Serie X, il prezzo è, è all'estero, perché prendo solo la CPU, andremo a un prezzo che gira dai 100 ai 200 euro, molto variabile. Quindi il anche un po' il timore accesco, per il semplice fatto che non è un po' da tutti una spesa del genere e anche perché come Dark stesso stava dicendo mh, non lo può sfruttare chiunque questa potenza anche di calcolo eccetera eccetera quindi un po' di timore anche per uh, coloro che gi- giocano per, uh, per svago semplicemente quindi si troverebbero un po' uh, con le gambe tagliate tra virgolette quindi un po' il timore. C'è.
0: Ok, ehm, adesso volevo far parlare un attimo a un'altra collaboratrice, Fatima, che voleva sicuramente dire la sua, su una possibile alternativa più economica eh, di. Eh, Microsoft per la next gen che però non sappiamo che ancora non è stato ufficialmente detto nulla ti lascio la parola ciao ciao eh,
4: no niente volevo intervenire un attimo anche sul fattore del 4k eh, che prima avevate detto che comunque se sì, non è una tecnologia non è una cosa che tutti hanno in casa eh, è vero però c'è anche da dire che dall'uscita di Xbox One X Adesso uh, i monitor, i televisori 4K, comunque sono diventati più come dire, uh, accessibili se così si può dire. Anche se ovviamente parliamo di 4K differenti da una TV da 2000 euro a una TV da 500-600, però uh, Microsoft. Uh, ha pensato anche appunto alla gente, alle persone che non, non si interessano di tutta la potenza che può dare Serie X, accennando appunto al fatto di fare una console un po' meno potente e quindi abbassando anche il prezzo. Bisogna vedere anche questa eventuale console eh, messa, paragonata a PS5, quali sono le, le differenze, diciamo, tecno, cioè, di prestazioni, ecco e quindi vedere se è serie X che va ehm, comparata a PS5 o se è questa Lockhart o serie S non so come vogliamo chiamarla che sarà ai livelli di PS5
0: tutto qua eh beh sicuramente eh, sappiamo che ci sono tanti rumor Cioè, finora si si è parlato in maniera anche abbastanza importante e ce ne sono troppi di rumor per pensare che non ci sia una soluzione più economica da parte di Microsoft. Perché se ne è parlato troppo. Di fatto è così. Non si sa bene perché se ne sta parlando troppo. Mentre su PS5 niente, è quella è bassa, PS5 punto mentre eh, anche Sony potrebbe avere in serbo una s- soluzione più economica non lo possiamo eh. sapere eh, assolutamente figurati ancora non presenta PS5 anche un'alternativa ma di fatto eh, se mi esce una PS5 a 600 euro come diceva Cesco mi esce una a 100 euro io consumatore diciamo medio a meno che non sono un fanboy che prende per oro colato qualsiasi cosa eh, mi faccio due conti e dico ma mi serve? Cioè non lo, ci, lo so certo è chiaro poi come dice ripeto giustamente Cesco se insieme a PS5 mi esce una lineup interessante, bella o comunque piena è ovvio che io sono più invogliato a comprarla, però ripeto 100, sui 600 euro qualche, qualche piccolo ragionamento magari me lo farei però ecco, non tutti magari hanno problemi economici magari stanno tutti vendendo i soldi e parliamo del nulla eh, in ogni caso ecco mh, sarà interessante sapere se effettivamente Microsoft annuncerà questa soluzione più economica e in ogni caso la ritengo sempre una scelta verso il consumatore cioè mh, io ti, ti do sia la possibilità di avere una console di nuova generazione a un prezzo più basso e sia che ti posso dare il top del mercato quindi ti lascia la libera scelta eventualmente è una, con la retrocompatibilità che diceva Cesco è un tutto di guadagnato verso il consumatore io Questa questa politica personalmente a me piace perché, ripeto, fa avvicinare di più le persone al gaming e abbiamo bisogno che la gente eh, si avvicini a questo mondo e che non lo veda più come una perdita di tempo e che non lo veda come una sorta di eh, deviazione mentale, ecco questo, tu che ne pensi Cesco?
2: Ma eh, allora, sicuramente, sono anche d'accordo con quello che ha detto Fatima, perché comunque bisogna, non bisogna dimenticare, cioè, bisogna, cioè ne, scusate, nel senso, eh, queste, queste case eh, avranno sicuramente un'idea a, a quale fascia di pubblico, come dire, eh, presentarsi. Lasciami dire, eh, io avessi un figlio di 15 anni, appunto, come hai detto giustamente tu, Dark, eh, ci penserei due volte prima di spendere 600 euro, perché ci sono, come dire, altre priorità prima. Quindi è lo stesso per la tecnologia, eh, ripeto, sono componenti che comunque sono costosi, sono costosi perché se tu guardi un RTX, non per continuare a fare un paragone con un PC, ma ti costa veramente una fucilata. Quindi solo la scheda grafica, che poi è il core, lasciami dire, del, del sistema, soprattutto nel campo videoludico. Quindi io anch'io spero tanto che non, non venga a costare tanto, eh, che si pensi alla, a una fascia di utenza media, però vedo comunque nello stesso tempo delle contraddizioni, M- mi stai dando una Ferrari ma, eh, cioè, ma, ma non, non è alla portata di tutti. Quindi sì, sarà una, questa sarà una bella, come dire, una bella sfida anche dalla controparte di PlayStation, eh, a rinunciare...
4: C'era... Scusate, c'era anche il fattore dei due anni, giusto, dall'uscita di Serie X eh, per i giochi, questa storia qua, no? Quindi sì, Infatti comunque come, sia... come
0: dicevo io, Microsoft che cosa dice? Microsoft dice che... Tu che hai ancora la old gen non ti preoccupare perché qualsiasi. I, i, tu, cioè, meglio, tutti i giochi che usciranno da qui a due anni usciranno anche per l'old gen e quindi non dovrai essere costretto a passare alla next gen e quindi non dovrai essere costretto a mettere mano al portafoglio per poter giocare, cosa, cosa che io personalmente stimo.
4: No, dico proprio per questo, alla fine tu non sei costretto ad avere una serie X pagando tot soldi, perché dopo un anno o due tu già riesci a pagarla meno di quello che che pagheresti, diciamo, quest'anno, avendo comunque sia lo stesso una console eh, della Madonna, diciamo così.
0: Sì, infatti, è questo che probabilmente tra due anni, se uno vorrà passare alla next gen, magari si, sarà, si potrà avere dei prezzi più, più accessibili. Probabilmente, a prescindere da quello che sarà il day one di fine anno, eh, detto questo, eh, direi di passare al, al prossimo argomento. E prima di passare al prossimo argomento, quindi faccio un, un breve, una breve presentazione del contest che eh, pubblichiamo proprio stasera eh, il regolamento già è sul nostro gruppo xbox italia su telegram e eh, il numero eh, di questa sera che vi diamo è il numero 7 quindi scrivetevelo appuntatevelo perché questo è un numero eh, che insieme a altri due numeri che daremo successivamente sugli altri nostri social Uh, verrà, uh, costituirà la partecipazione al giveaway che vi permetterà di uh, vincere una copia digitale di Gridfall. bellissimo GDR, secondo me molto molto bello uh, quindi mi raccomando, segnatevi questo numero e uh, seguiteci sui nostri social per capire quali saranno gli altri numeri che sveleremo nei prossimi giorni uh, allora adesso possiamo passare al prossimo argomento e il prossimo argomento è una cosa molto interessante perlomeno io ho trovato interessante e corretta uh, parliamo di Microsoft Dungeon che ricordiamo sarà in uscita se non erro però con regime di sbaglio uh, sarà il mese di maggio e gli sviluppatori hanno deciso per loro volontà di eliminare il matchmaking il matchmaking delle partite Che significa? Eh, per chi non lo sapesse il matchmaking è quel sistema di ricerca automatica di giocatori Nel momento in cui si va a fare una partita online <coughs> Quindi questo che cosa succede? Mm, a, vado su Fortnite a, Mi fa il matchmaking quindi mi trova altri giocatori, mi mette in lobby con altri giocatori e io lo, eh, gioco. <coughs> Questo però che cosa succede? Questo sistema, seppur ti dia la possibilità di trovare più giocatori con cui giocare, eh, mette a rischio una situazione che comunque è reale in Italia. Cioè, in Italia non solo. <coughs> cioè... Mh, tutti noi sappiamo che nel mondo dei videogiochi purtroppo ci sono delle persone malate che contattano minori per secondi fini e il matchmaking purtroppo questo è uno dei veicoli in cui queste persone, che queste persone usano per poter adescare i eh, più piccolini quindi Microsoft, ehm, Minecraft è già un titolo di per sé <coughs> adatto per i più piccoli quindi a un peggy basso e eh, eliminare il matchmaking nelle partite online potrebbe in qualche maniera salvaguardare questo aspetto e quindi rendere il videogioco in questo caso Minecraft molto più sicuro quindi soltanto eh, chi conosce soltanto solo i tuoi amici puoi invitare a giocare Ma, eh, Minecraft Dungeon ricordiamo che sarà un piccolo hack slash tra l'altro molto interessante per le, din- per le dinamiche che hanno presentato finora e eh, secondo me può essere una bella alternativa a, eh, una valida alternativa a tutto quello che c'è in, in, adesso sul mercato tra l'altro sarà sul game pass al day one quindi sarà direttamente messo sul catalogo del game pass e quindi per tutti eh, gli utenti sarà un bel vantaggio averlo lì Eh, Cesco, tu che cosa ne pensi di questo Minecraft Dungeon che viene diciamo in qualche maniera regolamentato dall'assenza del matchmaking
2: Eh, l'assenza del matchmaking eh, dipende, nel senso che eh, se non ho... Perché non l'ho seguito molto bene, ma eh, quindi senza il matchmaking tu non puoi giocare online con i tuoi amici, giusto?
0: Allora, in realtà tu puoi giocare con i tuoi amici, cioè tu puoi invitare nella tua lobby qualcuno.
2: Quindi sì, solo con i tuoi amici.
0: Sì, sì, esatto. Certo. Senza dover ricorrere alla ricerca di altri... Sì, casuale, ok. Casuali, sì, sì. bravo, casuali. No, ma no, un'opzione
4: vabbè. o un'imposizione? Cioè, nel senso io posso scegliere, perché, mh, ok, ci sono bambini, ma ci sono anche persone adulte. Io posso scegliere se fare il matchmaking oppure no, oppure mh, di default non c'è.
0: No, no, i sviluppatori hanno proprio dichiarato che non ci sarà il matchmaking. E non sarà proprio possibile uh, scegliere se fare una ricerca casuale o solo tra gli amici potrai solo giocare con i tuoi amici, punto, e basta
2: Vabbè, da questo <ride> punto di vista sono comunque sicuramente d'accordo anche perché eh, come hai detto anche tu, eh, essendo un peghi basso Sicuramente l'utenza che viene attratta proprio da questo gioco sono proprio i più piccoli e questo sicuramente elimina eh, gran parte di questo problema, nel senso che io invito il mio amico, il mio amico fidato, il mio compagno di classe e e può andare bene così, insomma, assolutamente per la sua sicurezza e giocare in tutta tranquillità senza avere altri tipi di disturbi. secondo me, allora, è una gran cosa dal punto di vista della tutela, diciamo che in questo caso del minore. Quello che stava dicendo Fatima eh, dice, ok, va bene, io non sono un minore, io sono grande, sono abbastanza sveglio da capire se uno mi disturbo meno. Da questo punto di vista potrebbe essere una mancanza. Però anche lì, Fatima, se io ti do la possibilità di mettere entrambe le cose, eh, alla fine, secondo me, è, è inutile. Allora, da una parte è brutta la forzatura, nel senso io ti obbligo a fare una certa cosa, perché di solito il videogioco è comunque libero. D'altra parte, se si vuole tutelare il più debole, il più piccolo, eh, sì, non vedo tante alternative in in questo modo. Un parental control, ma siamo sempre lì, nel senso che io comunque non lo trovo del tutto sbagliato.
4: No, sbagliato no, però sicuramente vai a limitare molto l'utenza
2: Assolutamente, assolutamente sì Eh, Potrà essere forse per questo che lo mettono direttamente al Day One su Game Pass quindi scaricabile gratuitamente nel senso che se fosse a a scopo di eh, guadagnarci qualcosa, quindi di venderlo Sicuramente secondo me ci avrebbero pensato un pochino di più e sarei anch'io più sulla tua idea, nel senso mi metto lì eh, a tavolino e dico ok, lo dobbiamo vendere, sì, eh, però se non c'è il matchmaking la gente, poi non è, de- cioè, non è detto che io abbia degli amici per giocare online, io potrei anche non conoscere per assurdo nessuno e questo appunto limiterebbe fortemente la il fatto di scegliere questo gioco o andrei sul classico o addirittura niente, rinuncerei addirittura per giocare ad altro dove posso incontrare comunque gente casuale essere esposto al rischio, eccetera sì, eh, non è una scelta facile però diciamo
4: che puoi essere esposto lo stesso su Minecraft perché per esempio se io non trovo gente eh, con cui giocare non so, per esempio vado su Telegram cerco un gruppo Gente a caso inizia a giocare, però chi mi dice che dall'altra parte non ci sia un maniaco o comunque sia una persona con cattive intenzioni, alla fine è tutto un giro.
2: Assolutamente, io spero però in questo che ci sia comunque un controllo, io parlo sempre come dire, dei più piccoli, eh? una supervisione comunque, del genitore che in questi casi a maggior ragione deve stare molto vicino a, al figlio, ma non per spiarlo, ma Giusto per guardare da lontano senza dar fastidio, che cosa sta combinando? Perché è vero, anzi, ho anche letto ultimamente di questi casini che sono successi su Telegram di gruppi nati apposta per adescare ragazzini, eccetera, che è una cosa schifosissima. Però a questo punto bisogna confidare anche tanto nel nel vigilare da parte del genitore proprio per evitare queste cose brutte, insomma,
0: assolutamente sì. Beh, eh, allora, io parlo da genitore. <ride> ecco. <ride> parlo da genitore di, di una bimba che però è piccolissima, ha cioè 20 mesi. Eh, però parlo da genitore, nel senso che parlo da genitore e da appassionato sempre, eh, quindi da, 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 da videore da genitore. Questa è la mia idea, che eh, sicuramente... Come dice Fatima e come dici anche tu, eh, eliminare il matchmaking può non essere la risoluzione del problema, eh, e forse può limitare alcune funzioni. Eh, personalmente, anche io sono d'accordo su questo, cioè che può limitare in qualche modo il gioco, ma d'altra parte penso anche alla mia esperienza personale da quanto diciamo sono nei videogiochi io da quando diciamo ho iniziato ad avere il computer per giocare ho iniziato a fare i lamparti: ok i lamparti, con chi li facevi i lamparti? li facevi con gli amici tuoi bene uh, la stragrande maggioranza delle volte che io oggigiorno uh, vado online e mi vado a fare le partite in coop perché di quello parliamo di partite in cooperativa con chi le faccio? con i miei amici. È molto difficile. Ti, fa, ti faccio l'esempio di un Diablo. Mm, io il, 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 il Diablo me lo so sempre giocato con i miei amici. È, è stato molto raro uh, il caso in cui mi sono trovato a giocare, diciamo, con persone del tutto sconosciute. è capitato per esempio su For Honor, ma su For Honor... Uh, mm, abbiamo lì già un target diverso è difficile trovare maniaci su For Honor uh, mentre su Minecraft uh, magari chi lo sa proprio per via del Peggy magari questa è una situazione un po' da eh, capire e intervenire eventualmente sicuramente quello che dici tu è fondamentale Cioè, io mia figlia non la lascio da sola a giocare ai videogiochi Ok, quando inizierà perché non è che adesso è iniziato certo. però sicuramente io non la farò uh, cioè non la lascerò lì col pad in mano e to' gioca no, perché il, prima di tutto i videogiochi non sono una cazzo di babysitter scusate il termine <ride> eh, non sono una babysitter non sono un, una sorta di parcheggio per i figli come molti stanno usando in questo periodo perché st- devono restare a casa eh, i videogiochi sono per quanto mi riguarda una forma di stimolazione mentale, una forma di eh, arte eh, e soprattutto un qualcosa che aiuta la persona a migliorarsi. Questo è il mio, modo, è il mio pensiero, condivisibile o meno, ma è questo. E quindi un genitore deve stare per forza di cose sì, accanto a un bambino mentre gioca sia per trovare il divertimento insieme quindi per, trovare, per, per fare in modo che quello sia un, un momento gioioso per tutti e sia perché ci deve stare tra virgolette un controllo eh, non con il diciamo con, con le pinze ma semplicemente un controllo per dire io ti sto vicino io sto qua con te, non ti può succedere niente una sorta di protezione chiamiamola così quindi ecco eliminare il matchmaking sinceramente non so potrebbe essere una limitazione come anche no basta vedere ripeto tutti noi basta vedere tutti noi cosa con chi giochiamo quando online se giochiamo con persone casuali oppure con i nostri amici già quello ci dovrebbe dare un'idea in effetti se questo matchmaking è utile oppure no io mi faccio un altro esempio spesso e volentieri su
2: Compiti
0: Apex della situazione Warzone. La situazione delle, sulle persone, dice eh, la mia squadra fa schifo. Cioè, <ride> se poi il matchmaking deve essere questo, allora è meglio che non c'è il matchmaking, <ride> capisci? Quindi <ride> è chiaro che va anche molto alla intelligenza delle persone. Questo matchmaking può essere utile, quindi il matchmaking è utile nel momento in cui ci metto dell'intelligenza. Se non ci metto l'intelligenza, il matchmaking diventa fuffa, per quanto mi riguarda, ovviamente.
2: No, no, ma assolutamente sì, cioè condivido anch'io il tuo pensiero. Eh, soprattutto perché appunto dall'altra parte non c'è un bot, ma c'è un'altra persona che può essere intelligente o meno, quindi sì devi essere anche a volte lasciami dire fortunato anche in Rocket League quanta gente che vedi che perdi eh, si staccano lasciandoti da sola e dire ma dove sta il divertimento cioè ci sta, ci sta ci sta ci sta io infatti spesso faccio fisco le partite da solo alcune riesco addirittura a vincerle ma questo è un altro discorso però sì dà da, da parecchio fastidio nelle cerchie comunque degli amici ogni tanto può anche capitare, come dire, come gli amici che ci sono sul live, l'amico dell'amico. Certo. Sai, l'amico dell'amico <clears throat> risulta simpatico, l'amico dell'amico dell'amico, ok, insomma, magari ogni tanto qualcosa può anche passare lì, È per quello che dico, come hai detto te, non un controllo eh, invasivo, ma come dire, sì, da da monitorare, come dire, da lontano, dire ok, assolutamente blando, è giusto anche per lasciare il figlio, no? con, con quella pressione dire che mi stai sempre addosso, ecco.
0: Quindi sì. Secondo Quindi. me, ecco, secondo me, ripeto, uno... Se sono, se sono piccoli, se sono giocatori piccoli, difficilmente hanno l'intelligenza o perlomeno la maturità. Diciamo così: no, esatto. essere intelligenti sono tutti eh, molto intelligenti. Certo. Diciamo, hanno la maturità di capire determinate cose, ma i sì. eh, genitori. Non hanno la percezione
2: presente. del pericolo, esatto.
0: Non hanno la percezione del pericolo, no, bravissimo. No. E, eh, secondo me, il genitore deve stare lì. Chiaramente i sviluppatori lo sanno che molti genitori non ci sono, cioè quindi non sono presenti e quindi secondo me hanno fatto una scelta seppur opinabile per eh, alcuni aspetti, ma secondo me per lo ripeto, per il t- tipo di target che questo gioco deve avere e, uh-huh. Detto questo, passiamo a un altro argomento mh, che secondo me eh, ci possiamo un po' sbottonare qua, o perlomeno io ce l'ho un po', cioè i prossimi due argomenti ce l'ho un po' di più a cuore, perché eh, parliamo di remake e remastered. Eh, in questi ultimi mesi, e se vogliamo anche eh, l'ultimo anno, abbiamo visto una svariata carrellata di titoli eh, che sono, non sono altro che remake o remastered e personalmente non è che a me dispiacciano nei remake e remastered che ricordiamo e remastered è semplicemente un riadattamento grafico eh, del gioco originale Mentre il remake è un totale rifacimento eh, della struttura di gioco, della della storia eh, e eventualmente del gameplay. Però trattiamo sempre di giochi che sono eh, datati. Vediamo il caso di Final Fantasy VII Remake, che... Si annunciato tantissimo tempo fa Tantissimi anni fa eh, Ed è finalmente eh, Diciamo eh, Sul mercato Ma come anche Resident Evil Che eh, Capcom Continua a strizzare Come se fosse lo strage di un benzinaio eh, Ligo, Adesso è uscita la notizia Di Crisis Remastered E via via Ce ne sono tantissime Allora Personalmente va bene fare dei remake o fare delle remastered, però io ho visto, o perlomeno mi è sembrato di capire, che queste remastered e queste remake stiano in qualche modo diventando troppo onnipresenti nel, nel parco titoli attuale, nel senso che sembra quasi che uh, le aziende, gli sviluppatori si stiano più concentrando su questi... Uh, su que- che dare libero sfogo alla fantasia e creare nuovi IP. Eh, nel caso di Capcom, <coughs> oltretutto, è successa anche un'altra cosa un po' brutta e secondo me veramente, cioè un po' brutta nel senso sempre per me, parlo sempre per parere personale. Nel caso di eh, Resident Evil 3, <coughs>
1: eh,
0: nel caso di questo gioco è stato fatto un remake, corretto, va bene, puoi farmi che E in copertina tu mi vai a mettere <coughs> mi vai a scrivere 4K HDR e del notizia di eh, un paio di settimane fa, eh, o perlomeno degli inizi di, di aprile <coughs> che eh, mi rilascia una patch che mi toglie il 4K per stabilizzare i famosi 60 FPS. Allora, tu già mi hai fatto un remake, <coughs> e ok. Va bene, mi hai fatto il remake che lo vuoi far conoscere. Vuoi far conoscere il tuo brand, tra virgolette, alle nuove generazioni, mi sta bene. Mi dici che hai 4K, quindi mi dici che ha una risoluzione 4K e mi fai una patch che mi toglie il 4K. Quindi, tu mi hai mentito, mi hai, fa- mi hai mentito su una cosa, <ride> che tu hai rifatto. Eh, quindi, oltre a questo, insomma, <coughs> ci sono una serie di situazioni che secondo me stanno andando un po' alla deriva perché se ci si concentrasse un po' di più sulle nuove P, magari non, si, non ci sarebbe necessità di commettere queste incertezze diciamo così, tu cosa ne pensi Cesco?
2: No sicuramente, devo dire la verità anch'io infatti ad esempio il 2 l'ho preso, l'ho giocato, l'ho finito con entrambi i giocatori però questo iniziare come dire, a martellare con questi remake e eh, con il remaster inizia a stancare anche me. Io ti dico la verità, vorrei avere più notizie su, ad esempio, Resident Evil 8, cioè che mi fai il 3, mi rifai il 4, mi rifai il 5, lo migliori, lo peggiori... Mm. Sì, è una cosa che mi dà diciamo, un, un po' fastidio, infatti io il 3 non l'ho preso perché ho detto ok, basta, 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 nel senso che ho altri giochi nuovi, eh, poi con tutto rispetto per quelli che non conoscono appunto la saga, eccetera, però personalmente io sono quasi al punto di dire eh, basta basta, provo altri giochi nuovi ce li ho ancora fermi lì, iniziati e, e voglio piuttosto porto termine quelli, anziché avere giochi, seppur eh, come dire, rivisti eh, come dire, riprogrammati sai, mh, da parte dello sviluppatore comunque gran parte del gioco ce lo hai lì, insomma la struttura è quella, eh, mi sembra più, uh, esatto, forse l'hai detto in maniera velata, ma proprio una carenza cioè di di idee, di, di sviluppo piuttosto fammi un gioco come dire, intermedio perché sicuramente si saranno concentrati nel caso di Resident Evil all'otto e a quello che uscirà e questi sembrano più depagliativi come dire, un po' come prendersi del tempo, ecco, mi dà questa sensazione e forse da questa sensazione che scaturisce in me il fatto di, di dire ok, va bene, il 3, ok sarà 4k, sarà più bello, infatti Resident Evil 2 spettacolare eh? rispetto a come ce lo ricordiamo insomma per chi se lo ricorda assolutamente come dire passi da gigante però basta io, io direi basta e, e di passare piuttosto a, a come dire a nuove esperienze perché alla fine eh, sempre con rispetto a me mi sembra come dire carne trita, trita e ritrita va bene l'uno, va bene due al terzo, io, io ripeto personalmente mi, mi stufo mi stanco e piuttosto vado a scoprire cose nuove. Questo è il, un po' il mio pensiero.
4: Anche perché è da due anni ormai che continuano a uscire sempre gli stessi giochi, sempre e eh, dei remake.
2: Vogliamo parlare anche di Call of Duty, cioè parliamone, però voglio dire, eh, esatto, io mi sa proprio di, come dire, di, di prendersi del tempo, sembra che ci siano carenze di idee sto sempre vedendo titoli già visti, già giocati ma è migliorato, è un po' diverso ma è diverso cosa, cioè la struttura è quella da parte dello sviluppatore non è così, tra virgolette difficile, hai già una base pronta hai le librerie grafiche vai, le vai a migliorare per la carità però è sempre quello, è quello che a me mi stufa F- fosse un gioco nuovo, ok ma è, è, è quello questo è il eh, Alcuni
4: hanno anche dei prezzi esagerati, come per esempio Resident Evil 3,
2: esatto. che
4: è a 65-69 euro, quando con quel prezzo vado a comprarmi esempio Doom Eternal.
0: Perfetto, cioè, non, esatto.
4: non ha
1: senso... Boh.
0: Matteo, volevi dire qualcosa a riguardo?
1: Sì, che volevo aggiungere che poi Va bene, un remake ci può anche stare in alcuni casi, alcuni titoli, ok, però dipende anche gli sviluppatori come lo fanno, perché potrebbero anche andare a rovinare quel titolo. Quindi un remake può essere anche un danno per il titolo. In questo caso ho sentito che Resident Evil 3 hanno rimosso alcune parti del gioco originale che erano veramente importanti. Mm, Esatto quindi si deve fare anche attenzione per gli sviluppatori eh, che tipo, cioè il remake del gioco di farlo in modo corretto perché rischi di andare a rovinare una storia, cioè un gioco che all'epoca ha fatto successo
2: all'epoca esatto è ma un po' come dirti... vai vai cioè,
4: eh, va meglio Animal Crossing di Resident Evil 3 come venditi, come pubblico come tutto quindi ti, ti sei un po' pessato i piedi, cioè, come
1: ha detto Matteo. Io diciamo che ho visto il trailer e ho provato anche la demo di Resident Evil 3 e posso dire che, per esempio, um, questo è un mio punto di vista su, secondo me, come hanno rovinato questo remake, il Nemesis era visto nel tempo del gioco originale faceva timore con il suo lancia razzi, per esempio era una cosa, eh, il suo simbolo del Nemesis Porco Cane con il remake invece lo vedo con un lanciafiamme insomma l'hanno modificato e questo può, può fare anche diciamo, segnala- segnare questo titolo anche in un modo negativo dove Nemesis era conosciuto con un lanciarazzi e Porco Cane nel remake me lo butti con un lanciafiamme l'hai un po' rovinato su- sotto questo aspetto
2: Assolutamente, sì, ti fa anche perdere, lasciami dire, il fascino che aveva l'originale, perché quando esatto. uno si aspetta un certo tipo, proprio se lo aspetta, perché conoscendolo dici ok, così. poi te lo vedi trasformato e, e spesso dici ma, ma che cavolata è questa, insomma, e ti fa perdere proprio quel romanticismo che ti ha dato il primo, la prima volta che ci hai giocato, a quello originale. Poi sì, ci sta, come dicevi tu, questi miglioramenti che spesso rischiano di peggiorare. Io sono dell'idea, piuttosto, fammi una storia parallela, ma completamente nuova, quindi senza appunto coinvolgere eh, i personaggi storici, i personaggi a cui si è voluto bene, mettimeli piuttosto diversi e e chissà, magari, mi, mi può piacere anche attirare la mia attenzione, però, ripeto, giocare allo stesso gioco, tra virgolette, no. No.
3: Quindi ci sta.
0: Riccardo, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, volevo aggiungere, riguardo per esempio, sempre per il remake, Pokémon Let's Go Pikachu e Divi, nella quale il gioco è il medesimo, Soltanto che è stato castrato togliendogli la parte finale del gioco. E quindi per me, che sono appassionato della saga, mi ha preso proprio. non mi ha preso male, mi ha fatto smettere di giocare al gioco, anche di ecco. quando sono a metà. Oppure anche un. Uh, Mystery Dungeon, sempre il remake, che. sì, è stato fatto bene tutto, però ci sono alcune cose che. sono state tolte completamente. E un po' da fastidio a chi li ha giocati completamente, un po' come stava dicendo Matteo prima, quindi...
4: A parte il dare fastidio, secondo me ti stanca anche, cioè anche sono una grande appassionata di Pokémon, però ho iniziato Let's Go Eevee, Let's Go po- eh, Pikachu, però oh, non riesco a portarlo avanti, cioè mi sono rotta le scatole dopo poco... Perché ho detto, cavolo, io questo gio... l'ho, già... Cioè, l'ho già giocato, perché devo rigiocarlo ancora?
2: Esatto. Quindi, è bello,
4: praticamente, ok, però l'ho pagato 60 euro, ok. Però, cioè...
2: Infatti, è esatto. che chi è che ha provato... Chi è che sta giocando a New Horizon di Animal Crossing? Ah, io no? preso, <ride> però io l'ho preso, però
4: ce l'ho ancora sigillata.
2: Ah, ce l'ho ancora sigillato. Perché comunque sì, sì. se hai giocato al primo e giochi a questo, cioè, la... come dire, la il gameplay è quello sì,
4: però allora, alla
2: fine... giuro, anch'io l'ho giocato e stragiocato tutti i giorni a fare tutti gli eventi non perdermene uno, sto giocando a New Horizon e continua a essere bello anche se fai praticamente le stesse cose, continua a essere bello e questa è secondo me una gran cosa Sì,
4: perché è vero che fai la stessa cosa però per esempio in Pokémon Let's go Eevee, Let's go Pikachu hai la stessa identica storia le sì. stesse cose, nello stesso posto Le stesse identiche parole, cioè è tutta una una cantilena pagata il il triplo di quello che hai pagato all'epoca del Game Boy.
3: E senza la parte finale, che è la cosa peggiore, Eh. perché hanno tolto metà del gioco soltanto per la grafica così, i Pokémon che ti seguono, che poi dopo è stato tolto completamente. Però, ma proprio di netto, così come dici, sì. Sì, hanno tolto la parte in cui dovevi andare in delle isole, certo. in cui trovavi altri leggendari, e lì è stato tolto completamente.
2: Addirittura, cioè tu, quindi, dei leggendari, non, non, non avrai mai la possibilità di prenderli. No, li hanno fatti bruciare cioè, tra
3: tante virgolette. No, li hanno spostati. Ah, perché ah. c'erano. Cioè. Sì, sì. È... è brutto così. No, no, capisco il tuo
2: punto di vista esatto, ma è quello che dicevo anch'io. Ti rovina quella magia che aveva insomma,
3: l'originale assolutamente. Io ecco ce certo, l'ho finito otto volte.
0: C'è Davide che eh, in chat testuale giustamente fa un'osservazione, secondo me, corretta. E su Xbox abbiamo la retrocompatibilità che evita. Uh, alcuni finti lavori cioè di fatto uh, molte, molte remastered uh, eh, vengono castrate oppure vengono in qualche maniera uh, fatto, fatto in, in maniera solo per vendere cioè, vengono uh, alcune cose vengono, parliamoci molto chiaramente vengono fatte solo e esclusivamente per vendere e uh, è chiaro che <coughs> Sono le stesse, gli stessi publisher eh, che non, a volte non vogliono puntare sulla retrocompatibilità. Altrimenti, questo problema non ci sarebbe. Soprattutto noi giocatori un po' più vecchiotti. Eh, perlomeno io lo sono, perché ho praticamente la bellezza di 40 anni, ma eh, se io mi dovessi eh, comprare un remake, un remastered, ci penserei su no, una, no, due, ma ci penserei su dieci volte. Perché come già avete detto voi molto giustamente, <coughs> non mi vado a rovinare la prima esperienza di gioco che ho avuto su quel, de- su quel titolo per poi trovarmi eh, un prodotto fatto male, eh, fatto male o comunque sia castrato. Sia, che non mi potrà mai dare le stesse esperienze che mi ha dato inizialmente eh, quindi sicuramente queste remastered e remake vengono fatti per vendere per le nuove generazioni per chi invece ha vissuto queste prime esperienze, questi primi titoli nel, nelle loro uh, situazioni originali secondo me Uh, non dovrebbero ecco, secondo me, non dovrebbero starci a perdere più di tanto tempo. Perlomeno, ripeto, non c'è quella magia, non c'è quella, quel, quella stessa esperienza che eh, hai avuto quando l'hai iniziato la prima volta. Eh, può, può essere bello quanto ti pare. Il ripeto, l'esperienza che ti ha dato inizialmente e originariamente difficilmente te lo dà una remastered o un remake, secondo me
3: ma, sì, ma anche secondo me anche secondo me
0: detto questo eh, passiamo all'ultimo argomento che è la localizzazione italiana nei videogiochi vale a dire eh, la famosa traduzione italiana eh, Sempre più nell'arco del tempo stiamo vedendo che molti molti sviluppatori non utilizzano la localizzazione italiana. Mi viene da pensare all'Arian Studios, mi viene da pensare a Paradox, mi viene da pensare a tanti altri sviluppatori che non, non mettono la localizzazione italiana. Cesco, secondo te perché succede questo e soprattutto eh, perché secondo te molti italiani invece di eh, condannare questo tipo di scelta eh, preferiscono eh, il doppiaggio inglese, dicono ad altri imparatevi l'inglese, quando in realtà magari L'uso della lingua italiana nobilita la, no- cioè, nobilita la nostra lingua. Se viene utilizzata nei videogiochi, la nostra lingua viene nobilitata e ci sono degli attori di grosso calibro per poterlo fare.
2: Assolutamente sì. Eh, guarda, io su questo aspetto sono abbastanza arrabbiato, nel senso che appunto, mi capitano dei titoli, e non parlo di... Eh, grandi case che hanno la possibilità di avere un traduttore un, un attore una voce che fa il doppiaggio in italiano questo purtroppo accade anche cioè, nelle piccole realtà io ho, ho provato giochi che davvero non sto scherzando avevano otto lingue tipo quattro eh, lasciatemi dire scusate l'ignoranza quattro eh, dialetti cinesi diversi oh ma ci fosse stato l'italiano i quattro dialetti cinesi mi vanno. Giuro, ho nel, menu, ho nel menu una lista lunga così di, di, di lingue, inglese, francese, spagnolo, tedesco, poi quattro ehm, righe di ideogrammi cinesi, cinesi e giapponesi, e non c'è l'italiano. Io mi chiedo, e eh, quello che dico sempre, se. Tu prevedi che in questo gioco allora se rimane lasciatemi dire in oriente o eh, in occidente dall'altra parte del mondo perché poi noi siamo in mezzo ci può stare ci può stare metti l'inglese metti tutte le lingue che vuoi ma quando eh, sai che questo prodotto comunque deve eh, essere distribuito in italia per me ci deve essere l'italiano indipendentemente o meno dalla bravura del doppiatore, è chiaro che deve essere fatto un buon lavoro di traduzioni, perché altri giochi sono sì tradotti, ma era meglio forse che non, non l'avessero fatto. Ma al di là di questi tecnicismi, eh, io sono che, appunto, se eh, il gioco viene anche distribuito in Italia, eh, ci deve essere l'italiano, è distribuito, non so, nei Paesi Bassi, ci deve essere l'olandese. So che potrebbe costare eh, magari uno sforzo sicuramente perché lì ci va un traduttore. Noi ci siamo offerti a tradurre un gioco, ma perché ci siamo resi conto, in questo caso il nostro amico CJ, si è reso conto che la traduzione era completamente sbagliata e l'ha rifatta, l'ha rifatta da zero. Infatti il, gli sviluppatori hanno poi ringraziato, ma perché era completamente sbagliata, ma in inglese, eh, attenzione. Cioè, quindi sì,
0: io su questo infatti volevo, volevo anche dire questo, che secondo me uno dei problemi che abbiamo in Italia è questo, e lo chiamo problema non a caso, abbiamo il cosiddetto volontariato, Sì, sì. Molti, eh, molti gruppi di lavoro eh, di traduzioni si mettono lì a manetta e traducono i giochi <ride> gruppi indipendenti gruppi che lo fanno appunto senza volere una, eh, un pagamento no? Sì. Eh, si mettono là e traducono a manetta i giochi <ride> allora questo secondo me va bene la passione per un videogioco va benissimo la passione ma perdonatemi l'espressione, calarsi le braghe in questo modo rispetto a una, eh, una casa di sviluppo che può permettersi una traduzione. Esatto, sì. Eh, eh, scusate, ma a questo punto eh, lo faranno tutti, cioè, a un certo punto tutti diranno, eh, vabbè, ma io che cazzo lo produco, che- perché lo devo produrre in Italia? perché mi devo spendere soldi per la traduzione in italiano se poi tanto la community italiana mi tradurrà il gioco a gratis? Ed è quello che è successo. Ma sono stupidi
2: se pensano così,
0: perché eh.
2: tu rischi di eh, fregarti con le tue mani una fetta di mercato perché eh, non sarò cioè, abile per dire... nell'inglese ok? o nel francese, mi ritrovo un gioco che è bellissimo, a me è capitato in Beholder 2, non so se lo conoscete, mm-hmm. è un titolo indie, infatti per PC ci sono questi gruppi che lo stanno traducendo perché comunque, vabbè, non per fare pubblicità, ma è un gioco che stramerita. Però è, 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 è la cosa assurda è che è un gioco basato uh, sul dialogo, quindi tutta la, la meccanica si svolge sul dialogo. E se eh, questo gioco capita nelle mani di uno che deve passare più il tempo sul dizionario che sul gioco, rischia di no, perdersi no, una
0: perla. No, no, certo, ma infatti eh, ti, ti faccio l'esempio pratico. Eh, Divinity Originals 2. Okay. Eh. Divinity Originals 2, che è per quanto mi riguarda un capolavoro, eh, l'Area Studios ha semplicemente detto noi lo facciamo uscire così, cioè, con queste quattro lingue o cinque lingue, non, sono, non c'è l'italiano. Dopo un po' di tempo, neanche tanto, è uscito Tiger, se non mi sbaglio, il gruppo di lavoro che ha tradotto il gioco e l'Area Studios ha ah, detto ah, grazie, bravi. Sì. Adesso va bene, la vostra traduzione la mettiamo online. E quindi... Sì l'area studios ci ha avuto la sua traduzione a gratis, è chiaro che sarebbe stato un peccato non avere la localizzazione italiana per questo gioco che è strepitoso, però è uno di quei giochi che se eh, non sai l'inglese in maniera fluente, cioè che se prendesse quasi lingua madre, non te lo puoi godere, non riesci a godertelo appieno ma d'altro canto penso che se le case di sviluppo possono avere traduzione così a gratis non gli converrà più tradurre i giochi cioè aspetteranno che arriverà il, il gruppo di lavoro de, de, del momento che gli farà la traduzione e a quel punto ce la faranno gratis tanto a loro spostare le vendite di qualche mese o di un anno gli importa poco e niente alla fine, alla fine dei giochi prendiamo in exile in exile la stessa cosa un altro, altra casa di sviluppo che loro non traducono in italiano non si capisce perché hanno sì. dei fantastici lavori come Westland eh, torment hanno dei fantastici lavori ma perché non mi devi tradurre in italiano loro dicono si nascondono gli errondito dicendo che ci sono troppi dialoghi ma ragazzi forse non è il caso di prendere in giro così nella community Beh, né mettendo meno gli utenti perché io personalmente vedo eh, case di sviluppo molto più piccole che hanno dei giochi altrettanto corposi di parole che però vengono tradotti quindi se gliela fanno eh, gli studi di sviluppo più piccoli non vedo perché tu paradox non mi devi fare un Bloodlines 2 in italiano perché io veramente ti prendo a testate ok, ti prendo a testate, cioè, non, 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 no? non posso considerare che devo aspettare il gruppo di lavoro e lo fa gratis e putture pubblichi perché è una presa in giro, personalmente è una presa in giro, soprattutto non è riconosciuto il lavoro di chi lo fa per passione, cioè chi, chi fa queste traduzioni per passione, purtroppo mi dispiace dirlo, ma si, semplicemente si cala le braghe e... Per, esatto. per poter, uh...
2: ma perché alcuni titoli appunto meritano talmente tanto che quel, come dire quello più sensibile è dire no questo caspita deve essere capito da tutti deve essere perché... per forza tradotto esatto
0: esatto, esatto. Eh, beh, però questo ci porta alla situazione attuale cioè quello di avere sempre meno titoli tradotti e soprattutto recitati male eh, scusa non recitati in italiano eh, personalmente sono un po preoccupato nel senso che se effettivamente questa situazione continuerà ad andare avanti eh, sempre più case di sviluppo eh, opteranno per le traduzioni a gratis eh, se ci saranno, se non ci saranno poco gli importerà e questo eh, però sta a noi, cioè a noi utenti mh, difendere o meno queste situazioni perché è chiaro che se noi continuiamo a comprare i giochi che non hanno la traduzione in italiano solo perché dobbiamo essere più fighi che sappiamo l'inglese, eh? sappiamo l'inglese che mi importa no. l'italiano, 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 l'italiano sono tutti capre sono... se facciamo tutti questi ragionamenti eh, il mercato italiano può chiudere, perché voglio dire certo, non, non ma... ci siamo non ci, non ci siamo eh, infatti niente. guarda
2: ti dico, allora in parte sono, potrei essere anche d'accordo eh, su questa cosa eh, perché è vero, un po' l'italiano che non sa tanto l'inglese, mentre magari gli altri paesi sì eh, però, cioè, devo essere onesto, io tante cose diciamo, dell'inglese le ho imparate molto ascoltando musica, siccome la prevalenza sono gruppi stranieri, mi mettevo lì a tradurre il testo, mi mettevo e eh, quindi... Eh, però non, questa cosa va, può andare bene per la musica, perché chiaramente non è che un cantante può cantare in tutte le lingue del mondo, ma eh, per i videogiochi no, questo invece è uno sforzo che dovrebbero fare tutti gli sviluppatori, questo sì assolutamente, a meno che non ci considerano talmente piccoli e talmente netti e dico vabbè anche se ci perdiamo la fetta, come dire, mercato Italia, chi se ne frega. Però Eh. questo sì. Comunque non non voglio giustificarli, eh. anzi, eh, mi da c'è anche da
4: dire che noi italiani, cioè a parte l'Italia, ma nel mondo, in ogni paese, ci sono tantissimi italiani e purtroppo tanti di questi non impareranno mai la lingua, diciamo, del paese in cui sono. Quindi non è un fattore esatto, non è un fattore solo dell'Italia in sé come paese, ma proprio. Cioè, noi italiani siamo ovunque alla fine.
2: Certo, no, io pensavo proprio al mercato Italia, tu appunto mi fai un gioco, me lo traduci in mille lingue tranne l'italiano, quando sai che questo gioco verrà anche, cioè, perché? Io ti verrei a chiedere perché, ho capito, perché non l'italiano? e Vorrei sapere, e appunto come ha detto anche Dark, eh, cioè, non nascondetevi, cioè, ditemi la verità. Eh, mi manca il traduttore, boh, mi offro io, mi stipendiate, e vi traduco io tutti i giochi, non c'è problema. Cioè, capito, è questa la, la questione. Eh, eh,
4: però si ricollega anche a quello che ha detto Dark, del tipo la recitazione. Un esempio, io, ora tiro in ballo Death Stranding, io l'ho iniziato con la recitazione dei dialoghi parlati in italiano, sono arrivato dopo due o tre ore di gioco, mi sono messa le dita nell'orecchio e ho detto no, devo mettere i dialoghi in inglese, perché sentire parlare... Determinate persone in italiano non, non, non rende come, se, cioè, come avere il dialogo in inglese, capito?
2: Sì, sì, hai reso l'idea, Quindi... no, no, ma perfetto. Mm. Ma anche succede anche con i film questa cosa, eh, esatto, anche con i films. Anche perché appunto c'è comunque un certo tipo di uh, umorismo che se non capito più che tradotto, perché a volte sono mere, intro- mere traduzioni. Quindi se non ne capisci lo spirito, appunto, la traduzione ti può venire male e poi alla fine diventa un guazzabuglio che è la metà basta, che come dici te, dici no, basta, anzi, me lo guardi in lingua originale. Anche i suoni cambiano, perché se ci fai caso anche il, il suono cambia, proprio il suono, il, il suono del... Come sì, dire? proprio
4: l'interpretazione, del, esatto, del, cioè, cioè, la voce del dell'attore suono. vera.
2: Esatto, sì, sì, assolutamente. La sua espressività, perché poi considera esatto. che è sempre lui che, come dire, che parla, quindi ci mette la sua espressione, non può essere la mia, ecco. Quindi sì, assolutamente.
0: Però io ci tengo a dire, diciamo, una cosa, che è quella che forse più che scegliere di eh, diciamo di, eh, di default, eh, perché poi c'è chi lo fa di default, eh, più okay. che scegliere di default di... Uh, ascoltare le eh, recitazioni direttamente in inglese dare una chance agli attori italiani <ride> perché comunque questi pochi attori italiani quando devono fare uh, le uh, le recitazioni purtroppo ho avuto modo di constatare e vedere che lo fanno in situazioni veramente veramente drammatiche cioè io mi mettono nei loro panni perché quando fanno una recitazione in un videogioco non hanno video quindi non sanno che espressioni devono fare non hanno la trama quindi non possono essere coinvolti a livello empatico e quindi immergersi totalmente nel personaggio e quindi avere una recitazione al 100% purtroppo queste recitazioni vengono non, perché, cioè, non vengono uh, fatte così male perché sono, gli attori sono delle capre, io spezzo una lancia a loro favore perché loro semplicemente hanno delle situazioni in cui lavorano veramente difficili, quindi ripeto, fam- facciamo subito a dire sì mi metto la cosa in inglese, l'audio in inglese e so più fighi in inglese no no mi dispiace non ci sto cioè nel senso non ci sono non ci sto per niente perché io mi vedo un gears 5 dove ci sta l'attrice che è fenomenale ma purtroppo ha dovuto lavorare in quelle condizioni e io sfido chiunque a lavorare in quelle condizioni d'altro canto in Italia abbiamo delle eccellenze in fattore di recitazione che è, per esempio mi viene in mente Luca Ward ok e lì che gli vuoi di? lo guarda, non gli vuoi di niente, qualsiasi cosa che lui faccia a livello di citazione è perfetta, o perlomeno io la reputo perfetta. Quindi ma il problema non vuoi... è quello,
4: cioè, scusami, il problema non è non sono gli attori in sé, appunto. E se tu vuoi fare, perché l'italiano lo sottovalutano, ma è una lingua veramente difficile nella grammatica, molto più di tante altre lingue. E se tu vuoi fare un gioco in italiano, almeno impegnati nel farlo bene nel eh, dare la possibilità di far uscire una cosa fatta bene. Quindi il problema non è dell'attore in sé, perché all'attore gli dicono tu devi dire questo, questo, quello, e bomba, basta, sei pagato così e ciao. Perciò il problema non è dell'attore, io non volevo dire che è l'attore che fa schifo, però se devi fare un gioco in una determinata lingua almeno dai la possibilità di far uscire una cosa fatta bene.
2: O comunque, come diceva Dark, metterli in condizioni per fare, esatto. come dire,
1: un, un eh, Esatto, role.
4: esatto.
2: Assolutamente.
1: Infatti, una delle condizioni che ho visto mh, sul livello del doppiaggio italiano, faccio un esempio di un gioco, Halo 4. Se si vede il labiale delle persone eh, nel doppiaggio italiano, si vede che è veramente fuori sincronia. Oppure anche Metro Exodus, gioco fenomenale, solo sì. che il doppiaggio italiano stona, stona, si vede che tipo il personaggio dà troppa enfasi mentre invece non la dà, cioè questo fa vedere appunto le condizioni di come lavorano i doppiatori italiani in certe condizioni, in questi casi, eh sì, sì. è di un peccato,
2: proprio il ah, gioco, sì.
1: perché sono grandissimi i doppiatori, che, anzi il doppiaggio italiano è una cosa veramente... Fantastica. Io per esempio metto Exodus, così via, me li sono e me li gioco sempre nella lingua italiana, seppur sia doppiato, diciamo, si vede che è doppiato in modo un po' forzato, però io non riesco a, diciamo, vederlo nella lingua eh, americana, ma me lo gusto in italiano ugualmente e lo apprezzo.
0: Riccardo, volevi aggiungere qualcosa riguardo?
3: Sì, nel senso che volevo vu- aggiungere che... Io ci vedo anche il lato positivo, nel non vo- cioè non positivo, però il fatto di non, eh, non tradurre un gioco. È un po' come spingere un, un giocatore che magari non conosce bene l'inglese a capirlo, a tra tante virgolette studiarselo. E, a parer mio, anche per quanto riguarda l'ambito pedagogico, può essere utile, perché se gli dai a una persona qualcosa che gli interessa, che però non capisce, magari lui incomincia a, a macinarne da t- tante virgolette e io mi immagino per esempio un, un baldo che è un gioco che deve uscire per tutte le piattaforme ed è un indie italiano che magari non venga uh, tradotto, c'è cioè, un'immaginazione mia, questa è una, un'ipotesi diciamo che non venga tradotto ma vengono messo i sottotitoli per far eh, raggiungere anche gli altri alle altre nazioni un po' il... Le... cioè, fargli capire l'italiano fargli studiare, tante virgolette l'italiano
2: però, attenzione io, eh, cioè, non perdere il focus, allora, ci sta, eh sono d'accordo con te, ti l'ho detto io ho anche imparato un po' l'inglese grazie alla musica, perché mi mettevo lì con il testo ti ripeto, e leggevo proprio dire, ma che cavolo sta dicendo questo che non capisco? E quindi da quel lato lì sì, c'è, ci sta. Ma non dimentichiamo il fatto che stiamo comunque parlando di intrattenimento, perché se io voglio studiare l'inglese, mi vado a fare i compiti di inglese. Anche c'è cioè il giusto. Allora, ti ripeto, lo stimolo ci sta, eh sono d'accordo con te eh, il gioco ti piace talmente tanto da dire ok cerchiamo di capire e mettersi lì ma stiamo parlando di intrattenimento cioè di di quei momenti dove ti stacchi eh, dalla giornata di studio o di lavoro per svagarti io non voglio avere la mente impegnata a cercare di mettermi lì sbattermi, tradurre e cercare di capire cosa stanno dicendo questi personaggi qui io voglio giocare in maniera di, in totale relax, eh, ti ripeto, svagarmi, divertirmi, farmi anche due risate o piangere, non mi importa, ma devo svagarmi, non voglio, poi questa è una cosa mia, eh, non è che deve essere, però non voglio avere la mente occupata, tra virgolette, o comunque sotto stress ancora, dopo ore di studio, ore di lavoro, per mettermi lì a giocare un gioco e cercare ancora come dire, per una volta dire ok cervello continua a lavorare, non perché sono pigro e ti ripeto sono d'accordo con te, però ripeto il focus è il videogioco e il videogioco è intrattenimento e deve essere, come dire, deve scivolare via, ecco Eh, al di là delle emozioni che ti può dare o no ma ti ripeto, la mente, cioè ci guarda piuttosto ci metto un po' di materia grigia a risolvere una quest ambientale anziché un altro tipo di quest ma eh, niente, deve scorrere, deve scorrere, deve intrattenere e deve farmi, eh, ti ripeto, diciamo rilassare tra virgolette, anche se poi mi incavolo, non mi rilasso, anzi divento più teso, ma insomma eh, spero di essere stato, di aver eh, espresso l'idea del videogioco che, ripeto, deve intrattenere e darti queste due ore di libertà assoluta da tutta la schifezza che abbiamo intorno tutto il giorno, insomma, questo è un po'
0: cos'è qualcosa che volevi dire?
5: Sì, ecco, eh, io volevo aggiungere che un paio di mesi fa, eh, parlando del, eh, dei sondaggi dell'Xbox Insider, era, sciu- era uscito appunto un, uh, un sondaggio che parlava della localizzazione non solo italiana, ma proprio della lingua di tutte le lingue che sono un po' meno utilizzate nei videogiochi. E appunto in questo sondaggio si chiedeva a noi Xbox Insider... In in quali parti del gioco, appunto, si voleva più eh, un'attenzione, magari sul doppiaggio, o magari in alcuni punti, magari prendo l'esempio di GTA, eh, anche se non è doppiato vocalmente eh, dalle diverse lingue, almeno avere dei sottotitoli per poter garantire, come come avete detto prima, a chi magari non ha voglia di mettersi là a tradurre, o a chi anche non conosce l'inglese o questa lingua ehm, in cui viene prodotto il gioco, ehm, appunto di poter giocare tranquillamente senza dover affa- affaticarsi e, e dover mettersi lì a tradurre. Mm, avevano anche proposto di utilizzare una voce automatica formata, ehm, implementata da un computer e penso sia anche una buona idea per chi appunto non conosce l'inglese però per chi è appassionato di giochi e magari qual- se la cava un po' con l'inglese sentire una voce robotica che al posto di parlare in inglese parla nel te- nella tua lingua però appunto è robotica sì. a questo punto il gioco me, lo, me lo, mi piacerebbe meglio giocarlo nella lingua originale
2: <ride> assolutamente sì
5: beh no, è chiaro che sì se
0: parliamo di, di localizzazione, parliamo di roba eh, non, non di Google Translate, <ride> esatto Senti esatto. la pronuncia, produtt- Google, Google, Google. Google Translate se lo possono ficcare, in quel posto, a me interessa che lavorino eh, gli attori italiani perché devono, prima di tutto, devono agnavore loro <ride> e poi, secondo <ride> luogo, secondo me, ci sono delle eccellenze. <coughs> E, eh, quindi può essere un ottimo eh, veicolo per il mercato eh, di lavoro e poi seconda cosa eh, la lingua italiana è una lingua spettacolare è una lingua bellissima eh, molto di più di altre per quanto mi riguarda eh, mi viene in mente il tedesco, non so perché <ride> e, e quindi deve bene. essere Quindi deve essere una lingua assolutamente, eh, che deve essere presa in considerazione. Io esorto, esorto veramente qualsiasi sviluppatore a doverlo mettere sempre nei nei propri giochi. Io spero che questo annuncio, o perlomeno questo richiamo, eh, venga diffuso perché ormai già lo facciamo da, da un po' eh, però ecco noi abbiamo istituito un hashtag che è eh, italian eh, must speak eh, videogames must speak italian eh, questo hashtag che eh, riproponiamo ogni tanto sui nostri social che eh, appunto esorta i sviluppatori a utilizzare la lingua italiana nelle, nelle loro, nei loro lavori Assolutamente. Eh, questo è appunto Se un appello
2: anche io do questo piccolo contributo attraverso le recensioni che come ti ho detto quando, ma di qualsiasi gioco adesso va bene, lasciamo perdere un gioco di guida dove, perché certo. addirittura in giochi di guida c'è la traduzione in italiano ma per tradurre dei menu certo. o anche non esserci, me lo metti anche in russo va benissimo, non, non lo contesto ma dei giochi dove comunque c'è del dialogo. Comunque io lo dico sempre: eh, localizzazione italiana, eh, ci va. Ci va perché è giusto così. Eh, tutti devono. C'è il gioco, ecco, deve, deve essere alla portata di tutti. Forse è questa, la, secondo me, la chiave. Deve essere Concordo. alla portata di tutti. Perché io posso essere super bravo in inglese e tu no. e eh, Che facciamo? Ci gioco solo io, tu no, perché? E tu perché devi essere. Ti devi essere essere sentito, come dire, denigrato oppure, ah, guarda quell'ignorante cioè, capito, no, non va bene tutti, deve... cioè il, gio... il videogioco è bello perché, cioè, deve essere alla portata di tutti, lasciamo perdere la difficoltà eccetera, e i gusti, ma in... di base deve essere alla portata di tutti secondo me, e tutti devono poterci giocare
0: Punto. sono perfettamente d'accordo e, eh, con questo direi di chiudere questa bellissima nostra chiacchierata eh, e ringrazio nuovamente cescopatins.it, eh, veramente è stato un piacere averti con noi questa sera e aver potuto eh, parlare di, di questi argomenti <coughs> e eh, spero insomma, che eh, ci per i prossimi per i prossimi podcast ci potremmo sicuramente eh, ri- risentire di nuovo due chiacchiere. Eh, ringrazio anche tutti gli altri partecipanti che abbiamo avuto questa sera tutti coloro che sono intervenuti eh, ed è stato bello avervi eh, sentire i vostri pareri e
5: eh,
0: speriamo di poter mettere questo podcast prima possibile su Spotify eh, e sicuramente ecco, ne faremo altri nel corso delle prossime settimane quindi eh, se vi va di tenervi un attimino aggiornati e sentire un po' di chiacchiere tra appassionati di videogiochi questo è il secondo me un bel canale un bel, un bel format da portare avanti io vi saluto e vi auguro a tutti una buona notte.
2: ciao da ciao, ciao, io volevo approfittare di salutare ciao. anche tutti voi e di ringraziarvi di, di, di questa opportunità di parlare di videogiochi perché comunque siete un gran gruppo e a nome di tutto lo staff di Paradins con la speranza che magari ci sia anche qualche altro come dire amico potrà partecipare, perché no eh, vi ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata che mi è piaciuta bravi
0: grazie, grazie mille e di nuovo, notte grazie a tutti, a tutti
1: ciao, buonanotte, buonanotte. Notte.